2: Hola a todos, bienvenidos. Donde sea que estén, aquí estamos para pasar juntos esta media hora con nosotros mismos. Sí, escuchando historias de otros, pero mientras escuchamos esas historias, también resonarán con nosotros nuestras propias vivencias. Para revivirlas, reflexionar sobre ellas, ver con qué nos queremos quedar, qué necesitamos cambiar, qué nos gusta, qué nos disgusta, para estar con nosotros y hacernos una visita a nosotros mismos, como cada fin de semana aquí estamos. En Actualidad Radio, si están en el sur de la Florida y a través de este podcast, donde sea que se encuentren. Bienvenidos, aquí comenzamos Te Escucho. Un programa para aprender,
1: para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hola Julio, buenos días, mi por aquí desde Dallas. Bueno, antes de hacerte mi pregunta de hoy, te quiero dar las gracias por compartir con los que estamos en la comunidad eh, los encuentros grabados de de milagros en Miami. Qué alegría me da escuchar, escuchar esas enseñanzas que me recuerdan mi comienzo en este camino de ser más yo, de parecerme más a mí. De vivir en el amor, en el camino de la, del alma. Julio, eh, mi pregunta de hoy es, ¿de dónde viene la necesidad de ser la supermaestra? ¿Por qué en otras áreas de mi vida ya aprendí a decir que es suficiente, ya está bueno, esto está bien, hasta aquí está bien, no importa? No importa que, que no esté perfecto, no importa que me quedó por doblar ropa, no importa que hoy no llamé a mi mamá, pero en el trabajo aún no sé decir hasta aquí. Y no es que me lo exige nadie, me lo exijo yo misma. Hasta que no siento que todo está como quiero que esté para mis niños, sabes que ahora estoy dando clases... Tengo doble trabajo, dando o sea, clases virtuales, atiendo a los niños que sus papás eligieron clases virtuales y atiendo a los niños en clase tradicional, los que vienen a, a la escuela. Y, y pues siempre, siempre he sido una maestra muy entregada y lo hago con amor, tú sabes, lo que amo mi trabajo, como, como amo lo que hago. Pero pero se me están siendo casi imposible físicamente, hasta el extremo que, que tengo una fatiga crónica, un cansancio crónico en el que literalmente mi cuerpo no, no puede más, no puedo dar otro paso, no puedo levantar el brazo, me tengo que acostar porque físicamente no puedo más, entonces... ¿De dónde viene esa necesidad de querer ser la super, la super maestra y darle a mis niños todo lo que necesitan en, en, en lo que yo les enseño, que es el español? Un abrazo, Julio. Te quiero
1: mucho. Bendiciones. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te
2: escucho. Hola, querida Villeri, en Texas, en Dallas. Gracias por estar siempre cerca y hacer referencia a ella a las clases de un curso de milagros que se realizan en Miami, pero que difundimos a través de nuestra comunidad en forma de video y que todos los sábados se publican en la comunidad. es juliobebione.com. es parte de esa comunidad, así es que esa referencia es a este curso y te agradecemos a ti Migeri, por ser parte, valorarlo y estar siempre pendiente. Si quieren formar parte de esa comunidad, recuerden que pueden visitar juliobebione.com. Ahora vamos al tema que Miss Jerry plantea, que creo que nos toca a todos un poco de alguna manera. El considerar que, que hacemos las cosas bien, pero no tanto. Una autocrítica que nos, percibe, que nos persigue y una necesidad de ser casi perfectos. Nos encantaría ser perfectos pero por lo menos aspiramos a ser casi perfectos, nada más lejos siendo seres humanos de la perfección. No porque no exista una manera perfecta de hacerla, sino que la manera perfecta que nosotros imaginamos es una especulación que lo que hace es tapar nuestros miedos. Es decir, queremos que salga de tal manera para que nosotros, nuestros temores, nuestros miedos no aparezcan. Podríamos decir esto. Tengo que hacer más porque lo que hago no es suficiente. ¿Y por qué lo que hago no es suficiente? Bueno, porque detrás de ese pensamiento hay otro que dice, yo no soy suficiente. Y ojo, no digo que no nos valoremos, no digo de hechos. Mejeri seguramente tiene una gran opinión sobre ella y su trabajo. Pero aún esa gran opinión no alcanza. Porque ese no soy suficiente está chiquito, pero escrito, bien escrito detrás en nuestro inconsciente. ¿Qué, qué hace ese no soy suficiente? Bueno, que no importa lo que hagamos, se sienta a insuficiente. aun cuando sea suficiente, desde nuestro punto de vista no va a alcanzar. De hecho, si le preguntas a los papás de tus alumnos, todos deben estar más que contentos contigo. La única que no está contenta eres tú, porque ese pensamiento lo tienes tú, no lo tienen ellos. Ese pensamiento vamos a decir que es uno de los miedos, ¿no? Miedos son historias que nos contamos. Entonces, detrás del no ser suficiente hay una, un barniz, un maquillaje. Ese maquillaje es el miedo a la crítica. Es decir, si yo te pregunto a ti en este momento y es, ¿por qué lo haces tan bien? Bueno, porque quiero que los papás estén contentos. Es decir, temo que ellos no estén contentos y me critiquen. ¿Qué pasaría si me critican? Bueno, podría aparecer ese, ese pensamiento que está por momentos en mi inconsciente controlado, pero podría hacerlo consciente y es que yo no soy suficiente. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Controlamos. ¿Qué es lo que a los miedos les encanta hacer? Controlamos situaciones, controlamos opiniones, controlamos para que todo sea como nosotros lo imaginamos. No vaya a ser cosa que alguien se dé cuenta que yo no soy suficiente. Ok, Esta es la idea detrás de lo que estás viviendo. Esa es la teoría detrás de lo que está viviendo. ¿Cómo empezar a, a transformar eso? Dos cosas. Una, animarte a hacer lo que tengas que hacer, lo que sientas que tengas que hacer, de la forma que tengas que hacerlo, hasta que pierdas la paz. Cuando ya empiezas a estresarte, a incomodarte, a exigirte demasiado, en ese momento es el límite el de tu acción. Y es, aquí lo dejo, y aprender a eh, reconocer que el alma te está indicando que hasta allí es. Hasta aquí lo dejo. Voy a hacer lo que pueda hasta donde pueda porque cuando empiece a hacer lo que no puedo, lo que no me corresponde, lo que no está a mi alcance, voy a perder la paz. Entonces, no le voy a preguntar a mi mente, porque mi mente es la que está llena de estos miedos, pero voy a dejar que mi alma me guíe. Entonces, cada vez que esté haciendo algo que no se sienta cómodo, lo voy a dejar, lo dejo para después, lo dejo para mañana, no lo haré nunca, no importa, lo importante es que en este momento no empiece a fortalecer mi miedo haciendo más, porque esta es la adicción, la adicción es para no darme cuenta que pienso que no soy suficiente y para sentir que hago mucho, mucho que significa lo suficiente, lo que hago es hacer, 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 hacer y de esa, de esa rueda no me salgo, hasta que un día digo, bueno, debería hacerlo, pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque en este momento ya no me siento cómodo haciéndolo. Y empezar a dejarse guiar por lo que sientes. Esto entra en el confiar más que en el controlar, ¿no? Y estás moviendo la energía del control hacia la confianza en ti y a lo que tú estás haciendo, pero especialmente en ti. Y hay algo más que mencionas, querida Miss Y creo que esto tiene que, digo, esto que he explicado les va a muchos, y esto que le voy a decir también le va a muchos, pero especialmente a ti por lo que acabo de escuchar. Y es que cuando el alma habla y no lo escuchamos, el cuerpo lo grita. No es casual estar cansado. Algo que antes no me cansaba. No significa que algo, algo haya cambiado en mi cuerpo. De hecho, puedo revisarme, ir al médico y hacer mis estudios para ver si algo cambió. Pero lo más probable es que no. Lo que pasa es que mi alma me está haciendo saber que eso ya no es para mí. Y puede que eso sean dos cosas, ese trabajo o ese tipo de exigencia o esa forma de trabajar. Tú sabrás, si todavía piensas en dar clases y te sientes contenta, solo que te cansa el, el trabajar dando clases de esa manera, bueno, la manera en que estás trabajando es la que se lleva este no soy suficiente, ¿no? Y ahí el alma dice, ya, deja de medirte por lo que haces. Ahora... Puede que de solo pensar en seguir siendo una maestra ya no te angustia, no, no te sientas cómoda. Bueno, el alma está diciendo, ya no necesitas ser esa maestra, hacer ese trabajo. Pero como tú, si lo dejas de hacer, vas a creer que eres insuficiente o que va a quedar algo pendiente y te vas a sentir incompleta, bueno, tú te exiges. Pero yo, dice el alma, yo te estoy avisando de que no es por allí. ¿Cómo? A través del cansancio, a través del malestar. Revisa qué tiene que ver esto contigo. Yo creo que vas a encontrar varias respuestas. Revisemos todos, porque si una cosa ha descubierto en este 2020, y me pongo también en esa lista y quizás en los primeros lugares, nos exigimos demasiado en ser productivos y nos olvidamos que también podemos disfrutar. Es como que disfrutar nos quita productividad. Entonces nos ponemos en hacer más, 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 mejor, mejor, mejor. Olvidándonos que lo más importante que es disfrutar para poder eh, darlo desde un lugar de alegría, lo estamos dejando velado. De Entonces, volver al disfrute de lo que hacemos, cre creo que es una tarea obligada, entre comillas. Nadie nos obliga, pero, pero las circunstancias nos están llevando a que vayamos en, a enfocar en eso, ¿no? A disfrutar más que en dedicar tanta. Tanta energía en ser tan efectivos y productivos que al final nos ha dejado estresados, es decir, no nos sirve ni nos alcanza. Gracias, querida Miss Fuerte abrazo para ti. Un fuerte abrazo a todas las personas que en ciudades como eh, Dallas, en Houston, en Katy, incluso una gran comunidad donde nos eh, acompañan a través de pod este podcast. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y recuerden que si quieren dejar un mensaje de voz, hay un WhatsApp disponible. Es el más 1-305-824-6968. El más 1-325-824-6968. Seguimos avanzando, aquí estamos. Te escucho. Te escucho
1: con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
3: Hola Julio, ¿cómo estás? Mi nombre es Belén, te hablo desde Buenos Aires. Te quiero contar una situación puntual que estoy atravesando. Eh, hace un mes que conseguí trabajo, después de estar nueve meses sin trabajo, atravesando una crisis profunda. Eh, pero el trabajo en el que estoy eh, no es, el, no es el, que quiero, el que quiero, no es el que deseo, no me siento bien. Eh, las condiciones laborales eh, que pactamos no se están cumpliendo. Tema sueldo, tema horarios, hay como mucho abuso desde ese lado. Eh, el, el trabajo realmente tampoco es el que habíamos pactado. Es, está todo muy desorganizado, es muy estresante. Eh, y a pesar de, de todo esto, encima tengo una cuota de que siento un acoso por parte de, de mi jefe, de quien sería el dueño. Siento como, como que me intimida, como que me llamó a su oficina. Eh, no sé cómo, cómo, cómo evitarlo. A la vez estuve nueve meses sin trabajo y esto es lo único que apareció. Estar con toda esta angustia y toda esta carga de estar en, en este lugar tanta cantidad de horas hace que yo salga y tenga problemas con mi hijo, él tiene seis años, lo trate mal, no le tenga paciencia, no esté bien para él, me trae problemas con mi pareja, que hace cuatro años que estamos, pero siempre estoy mal y siempre lo trato mal y genera discusión, sumado a que mi pareja está en un muy buen momento, pudo cambiar su auto, se pudo mudar solo después de mucho tiempo. Me siento que estamos como en momentos muy distintos de, de nuestras vidas y que yo estoy tan mal que no lo puedo acompañar. Y bueno, toda esta situación laboral me genera mucho, mucho estrés y mucha angustia porque en el mientras tanto no encuentro otra cosa, no aparece otra cosa, sé que es corto el tiempo, pero me llama la atención que en un mes sienta todo esto y en un mes yo haya, algo en mí percibe que él tiene, el dueño tiene otras intenciones. Siento muy angustiada en el sitio, si por favor me puedes orientar en qué puedo
1: hacer. Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
2: Hola, querida Belén. Gracias por compartir la historia. Eh, volvemos a hablar, creo que habíamos, habíamos escuchado como en el mes de abril de este año. A ver, eh, no siempre podemos hacer lo que queremos en el tiempo que queremos. Esto es importante entenderlo porque si no nos ganamos una frustración innecesaria. Eh, cuando recordamos, por ejemplo, cuando estamos en un lugar como esta situación, estoy en un trabajo donde las cosas no están como yo quiero. Eh, en principio hay que recordar por qué estamos allí. Si estamos allí por un salario que necesitamos y en este momento no hay otra posibilidad, el hecho de irnos de ese lugar, excepto que sea algo indigno, pero digamos que en este momento es incómodo excepto que tengamos otra posibilidad, si nos vamos, vamos a tener dos problemas. El, la angustia de lo vivido, el no tener trabajo, pero el no tener salario. Y todos necesitamos un mínimo de ingreso para poder desarrollarnos, al menos movernos en, en el mundo, especialmente en años como estos. ¿no? Entonces, si en este momento el, lo que te lleva a estar allí más que el gusto o el disgusto, sientes, es tu necesidad de tener un salario, es importante entender que estás allí por eso. No estás allí porque te gusta el entorno, no estás allí por nada de lo que puedes enumerar en esa lista, ni por tu jefe. Estás allí porque necesitas ese dinero. Vas a dar lo mejor, pero no significa que tu atención máxima va a estar puesta en esto, sino va a estar puesta en empezar a buscar otra posibilidad. Esto es como una eh, respuesta inmediata a lo que me dices, ¿no? Porque... Si no, solamente vas a crecer en angustia. Y si no hay aceptación, digamos, si no haces las paces con estar allí aunque no te guste, vas a sumar demasiada energía emocional a un lugar que ya tiene de por sí ciertos inconvenientes. Ahora, lo que me llama la atención es que la, el, la situación con tu pareja, esta, esta, este, estos aparentes desencuentros con tu pareja, ya tienen tiempo, es decir, no tiene que ver con lo que está pasando en el trabajo. Tú quisieras eh, tener otra actitud con él, pero no puedes tener otra actitud con él, dices, porque salgo muy frustrada de mi trabajo. Pero el trabajo tiene un mes, con él tienes cuatro años. ¿Hasta qué punto el problema realmente es el trabajo? ¿O hasta qué punto estás en el trabajo despertando... Eh, abriendo emociones que ya estaban adentro, plantadas, eh, vividas con la experiencia con tu pareja. Y más allá de la situación con tu pareja, lo que queda evidente, o, o por lo menos dejas ver con más facilidad, es, eh, es esta aparente debilidad, ¿no? Es decir, en vez de alegrarte porque a, a tu pareja le va bien, hay una cierta sensación de competencia. A él le está yendo bien y entonces como a él le va bien y a mí no tanto. Y lo mismo pasa con tu jefe, porque todos tenemos o hemos tenido jefes odiosos, con todo lo que eso puede implicar. Pero cuando nosotros estamos bien plantados, podemos poner límites, podemos poner orden, e incluso podemos irnos si fuera, fuera necesario. Pero no por no por el jefe, sino porque nosotros no vamos a querer participar de esa experiencia. Pero esa, esa, esa postura es la que siento que en este momento la vida te está pidiendo. Como decía recién en el, en el audio anterior eh, de Miss Jerry, le decía, cuando nosotros no escuchamos el alma, el cuerpo empieza a gritar. Y acá te agregaría más. Cuando nosotros no escuchamos el alma, nuestro entorno comienza a entrar en caos para que nosotros nos detengamos y nos hagamos la pregunta nosotros. ¿Cómo quiero vivir mi vida? No dónde quiero trabajar, esa es una, una pregunta más adelante. Pero antes debo, debo, debo preguntarme, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Quiero vivirla como la vivo? Desde la comparación, desde la queja, desde, un, desde, desde una danza con el victimismo donde ahí estoy... No no, no, no no, soy víctima, pero me gusta tener mi, mi, mi bailada con el, con la víctima, ¿no? Porque me siento, me siento que el mundo, bueno, el jefe, el, el marido, el, 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 el novio, son como más, su, su negatividad es más fuerte que yo. Y yo no puedo con eso. ¿De verdad no puedes con eso? ¿No será que llegó el momento de darte cuenta que puedes con eso y mucho más? Quizás para eso debas dejar de compararte. Y quizás para eso debas dejar de pensar que el problema está en el trabajo. Quizás en el trabajo te están empujando o el alma está usando ese trabajo para empujarte a que tú saques una apreciación hacia ti que quizás nunca has tenido. O si has tenido, la has dejado de lado en estos momentos. Por eso estás débil. Siempre digo que cuando nosotros nos fortalecemos interiormente, no hay nada externo que tenga mayor fuerza que nosotros. Ni lo negativo ni lo positivo. Digo, nadie puede ensal ensalzarnos, ven eh, van a gloriarnos. Ningún elogio va a ser más fuerte de lo que nosotros realmente pensamos de nosotros. Ni ningún comentario negativo o experiencia negativa más va a ser más fuerte de lo que nosotros podemos sostener. Porque estamos bien con nosotros mismos. Entonces, más allá del trabajo de la pareja, de lo que está pasando, de la realidad de este año, que es un año también complicado... Creo que por todos lados tienes la misma invitación, ir al mismo lugar que es a ti y preguntarte qué quiero hacer con mi vida, de qué manera quiero vivir. Esta, esto que te planteo es una puerta de salida a eso que estás planteando tú. No una solución definitiva, porque la solución va a ser eh, cuando encuentres la respuesta a eso. ¿no? Y para eso te puedes dedicar el tiempo necesario, pero para que sea bien honesta la respuesta. Y es... ¿Cómo quiero vivir? ¿Es esto que estoy viviendo lo que yo quiero vivir? Si esto no es lo que quiero vivir, ¿por qué estoy eh, usando mi energía para en lugar de construir algo nuevo, estoy usando mi energía para luchar contra lo que no me gusta? Porque estoy luchando con la pareja, estoy luchando con el trabajo. Cuando uno tiene claro qué es lo que quiere, toda esa energía la pone en función de crear algo diferente. No digo de tener otra relación, digo de crear una mejor forma de relacionarte con tu pareja. Porque aparentemente él ya está bien, ¿no? Y también, eventualmente, ver cómo puedes servir en ese trabajo eh, hasta que te vayas. Pero si yo llego al trabajo a un lugar donde aparentemente no me gusta, pero me pregunto, ¿qué es lo mejor que puedo hacer aún cuando la situación no me encanta? ¿Pero qué es lo mejor que puedo hacer? Porque ahora estás eligiendo... No hablo del de, de trabajo en sí, sino de la actitud. Hasta ahora estás eligiendo una actitud relativamente negativa, no de resistencia. Pero qué tal si puedo ofrecer una mejor actitud. No en beneficio de ellos, en beneficio de ti, porque la que lo pasa mal eres tú. ¿Cómo sería, cómo podría yo, sin cambiar nada externo, sin que mi jefe se vaya, sin que la compañía cambie, cómo yo podría cambiar mi experiencia el próximo lunes? Respuestas a estas preguntas te van a ir dando pistas para que puedas entender que lo que está pasando en este momento de tu vida, aunque incómodo y te entiendo, no deja de ser un gran momento porque son de esos momentos quiebres donde la vida nos, nos acorrala ¿no? para decir ahora cambias o ahora cambias. No hay más opciones y ese cambio no tiene que ver con nada del mundo sino con tu cambio de actitud hacia ti misma, valorarte, abrazarte. Estar más, estar más cerca de ti. Te mando un fuerte abrazo. Gracias otra vez por llamarnos. Como siempre, estas, estas ideas que compartimos son simplemente eh, comentarios para que nos ayuden a pensar la vida desde otra manera. No es mi intención darle las soluciones que de verdad no tengo, porque no nos conocemos como para que podamos juntos encontrar una solución. No podemos conversar más que escucharnos pero estoy seguro que algunas de estas palabras van abriendo puertas para que nosotros, en principio, nos animemos, nos animemos a ver diferente lo que estamos viviendo y luego nos animemos también a hacer las cosas diferentes, porque es en la acción donde las cosas cambian. Un fuerte abrazo. Gracias otra vez por tu llamada. Te escucho con Julio
1: Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
2: Estamos en los momentos finales, pero quiero una reflexión antes de irnos, antes de despedirnos por, por este, este encuentro de esta semana. Eh, dejarles esta reflexión que incluí en La Vida en Cinco Minutos, en uno de mis libros, no solamente inspirado en las historias que hoy compartimos, sino también en lo que siento que en este momento en el mundo estamos viviendo. El caos que en realidad puede que no sea tal, solo que no estamos acostumbrados a vivir las cosas de esta manera, a esta velocidad, con estas características. Y por eso sentimos que esto, que es simplemente otra forma de realidad, se puede sentir un poco más caótica. En el capítulo 53 de La vida en cinco minutos digo que estamos atrapados en la mente. Que como sociedad tenemos una veneración tan grande por nuestra mente, por lo que pensamos, por lo que otros piensan, por expandir nuestra mente, que estamos atrapados en ella. Y esta suele ser la razón fundamental por la cual los caminos espirituales o de la búsqueda de bienestar pierden el brillo que deseamos que tengan. Es natural que haya ocurrido así, ya que como recurso nuestra mente nos permitió evolucionar hasta este momento. Pero ha llegado el momento ahora, o de ahora en más, de poner en primer lugar nuestro espíritu, nuestros valores, nuestro mundo interno, nuestra paz interior, ¿Cómo quedamos atrapados en la mente? Cuando seguimos analizando lo que ya pasó y volvemos importante un hecho que en sí mismo carece de tanta importancia y dejó de existir, porque ya pasó. También tratando de entenderlo todo, analizando cada detalle, tratando de tener razón, defendiendo razones, o simplemente contando una y otra vez la misma historia. Tantos nos identificamos con nuestra mente que hasta hemos llegado a pensar que Dios razona como nosotros. Claro, más amoroso, pero con una mente racional como la nuestra. Y obviamente, esto no es así. Estamos en presencia de una transformación integral del mundo, donde cada uno y cada día se van revelando nuevas formas de todo lo que conocemos. Cambios que siempre han ocurrido en la evolución, pero con una velocidad inédita que nos obliga a soltar nuestra lógica aprendida. No podemos soñar un mundo nuevo y menos aún sanarnos si no renunciamos a seguir usando la mente de la manera que lo hacemos. La mente que ha creado el sufrimiento, la crisis, el caos, no tiene la habilidad de sanar. Esta es la labor del espíritu. Y el espíritu obra fuera de la razón, obra en el silencio. Por eso vamos a practicar en algún momento del día hoy el cerrar los ojos y dedicarnos unos segundos a callar nuestra mente y permitirnos el silencio. Ese silencio que a veces se vuelve incómodo, pero es un silencio necesario. Silencio para escuchar las historias que nos contamos y reconocer que son solo eso, solo historias. Hablando de historias, seguiremos con más de ellas. Nuestro próximo encuentro porque este esta historia... Se acaba de momento por aquí. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968